0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma semana com mais uma live aqui no Instagram, uma live diária, hoje é a live número 50, veja você, completando aí 50 lives em sequência e vamos falar mais uma vez do livro Group It, certo? Oitava, oitavo capítulo, aliás, é sobre esse livro, um capítulo bem interessante, cheio de grandes ideias, Cheio de ensinamentos com base em pesquisas científicas, que num primeiro momento ajudou o Paul Adams a construir né, um dos produtos mais utilizados do mundo, que é o feed de notícias do Facebook, e agora vai nos ajudar também a construir o nosso marketing, os nossos negócios, as nossas operações do dia a dia. Então esse oitavo capítulo é muito interessante, ele se chama como o nosso viés nos influencia e é um capítulo tão interessante, tão interessante, cheio de grandes ideias, que eu resolvi dividir ele em dois. Nós vamos ver hoje um pouco da metade desse oitavo capítulo e amanhã a gente vê a outra metade. Então, é... começando, né? por que, que eu resolvi fazer isso? Porque... Eu achei que a gente perderia muitas grandes ideias se eu fizesse em uma só live, né? E aí tentando deixar mais ou menos no, no tempo de live que costuma ser, aí de 15 a 20, 25 minutos talvez, para falar tudo eu acho que eu vou precisar de duas lives. Então, por isso, é, hoje a gente vai ver os dois primeiros tópicos dentro desse capítulo 8, amanhã a gente vê os outros dois tópicos dentro desse capítulo 8. Então... O que, que é? Né? Como o nosso viés nos influencia? O que, que significa isso? Né? O que, que é viés? Para você que não sabe o que é viés, é uma tendência né, anormal aí que é, tende a tomar um partido né, de uma maneira injusta, vamos dizer assim. É uma tendência que nos influencia a escolher entre mais de uma opção, né, um caminho, coisa assim, só que de uma maneira injusta. aí é bem enviesada, não sei como eu posso explicar isso com outras palavras, mas o viés ele tende a, a nos levar por um caminho específico, né? Tem o viés de confirmação, por exemplo, quando a gente está buscando informações, a gente tenta, é, a gente tende a buscar informações que é, batem com aquilo que a gente já acredita, né? Que está de acordo com aquilo que a gente acredita. Esse é o viés de confirmação. Então, é, como o nosso viés nos influencia, sobre isso que a gente vai falar hoje, um capítulo muito interessante, é, gostei muito de ler. Para mim, até agora, esse foi o melhor, então por isso vamos dividir, então vamos lá. Esse capítulo tem quatro tópicos, vou falar para vocês quais são os tópicos e como a gente vai dividir. O primeiro tópico é que outras pessoas nos enviesam, certo? Então, outras pessoas nos influenciam até essa tendência de escolhas, como eu acabei de falar. O segundo ponto é que a nossa percepção de valor também nos enviesa. O terceiro ponto é que os nossos hábitos nos enviesam. E o quarto ponto é que estímulos ambientais nos enviesam. Então, como a gente está falando num capítulo, um assunto de viés, de tendências nas nossas escolhas, nas nossas opções... Todos os subtópicos, todos os tópicos dentro desse capítulo é sobre viés, obviamente. Então hoje a gente vai falar sobre como as pessoas nos enviesam, né, ajuda a moldar essa tendência, e como a nossa percepção de valor também ajuda. Amanhã a gente vai ver os outros dois tópicos e eu espero que vocês entendam a importância que eu estou dando para isso, porque eu acho que é muito palpável para o nosso dia a dia no marketing, aí, trazendo para as redes sociais. Eu sei que muita gente que acompanha as lives... quer melhorar ou já quer começar né, a criar conteúdo nas redes sociais, construir audiência, coisa do tipo. Então, começando lá com o primeiro tópico, né, sobre outras pessoas nos enviesam. O que que o Paul Adams quer dizer sobre isso? né? Ele começa, a primeira frase desse capítulo é a seguinte, né, se alguém nos dá alguma coisa, nós naturalmente temos o o desejo de dar algo em troca em algum ponto do futuro para essa mesma pessoa, então se alguém nos dá um favor, se alguém nos dá alguma coisa genuinamente ali, sem esperar alguma coisa em troca, nós nos sentimos meio que em dívida, entre aspas, com essa pessoa a ponto de querer retribuir com ela um favor no futuro, certo? essa é a primeira frase, cara, é a primeira frase desse capítulo e molda toda a tese por trás do capítulo inteiro, mas, principalmente, a relação assim, não tem como não relacionar essa frase com a tese do, do Gary Vee, né, quem me acompanha sabe que eu sou um seguidor há muito tempo do Gary Vee, adoro o trabalho dele, curto pra caralho o trabalho dele e, Essa é a tese central, uma das teses centrais do Gary V, do modelo de geração de conteúdo dele, do modelo de geração de audiência. É você oferecer valor sem esperar porra nenhuma em troca. Então, as minhas lives aqui diárias, por exemplo, é um exemplo claro disso. Eu estou oferecendo valor genuíno, direto, gratuito para vocês todos os dias e não estou esperando nada em troca. O máximo, talvez, que eu espero o que eu peço é que você mande a live para algum amigo seu e ajuda a live é, a atingir mais pessoas. E é só isso, né? Não tô pedindo seu dinheiro. Então, o ponto aqui é que isso é uma forma de é, que as pessoas acabam enviesando, né o nosso comportamento. Assim que a gente recebe algo genuíno de valor. A gente tende a retribuir isso para frente. Então, quando você está criando conteúdo e você quer construir audiência, você quer falar com muita gente, você quer atingir, quiçá, milhões de pessoas, a única forma, ou melhor, a melhor forma para você fazer isso é entregando valor genuíno, sem esperar nada em troca. Primeiro, porque é o que se deve ser feito, certo? certo? E segundo, porque isso de fato vai trazer um resultado para você no médio e longo prazo, talvez não imediato, mas no médio e longo prazo, se você for repetindo isso, você vai construir essa audiência. Então essa é a base, se você quiser anotar uma coisa, se você quiser sair da live, né? embora você vá perder, se você sair agora você vai perder muitas outras grandes ideias, mas se você sair da live com só esse argumento, só com esse pensamento e levar para a sua prática, cara você já está feito é como eu falei essa é a base o fundamento central da tese do Gary Vee e agora a gente vê aqui eu lendo isso daqui ele cita pesquisas científicas ao longo de todos os capítulos ele mostra por A mais B né por que isso daqui ajuda a persuadir as pessoas né de uma maneira positiva claro então não não tinha como não citar o Gary Vee então a, a a tese dele né para quem já conhece fica a lembrança do jab 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 right hook é exatamente isso daqui você entrega valor de graça entrega valor de graça entrega valor de graça até que chega um momento onde você pede para a pessoa fazer uma ação ali geralmente né o hook o right hook né o gancho de direita o cruzado de direita seria um é, um pedido de, de compra né você está ofertando alguma coisa para a pessoa mas você já entregou tanta coisa para ela antes, né, você já deu tanto conteúdo de graça, conteúdo de valor, ajudou a vida dela, que a venda não é algo ruim, né? você não se sente mal de oferecer alguma coisa, né? ao mesmo tempo que a pessoa se sente quase que obrigada a te ajudar e te comprar, e não é algo ruim, né? porque você está sempre ofertando valor, você está sempre ajudando a vida dela, então é um modelo persuasivo e ao mesmo tempo é um modelo bastante elegante, na minha opinião, de se fazer marketing. né? Você entrega valor aí por muito tempo, e se ela não quiser comprar também né? dane-se, foda-se. Então você sai de sua vida, mas a tendência é que isso dá muito certo. Beleza? Aí outro ponto ainda sobre esse viés de confirmação, ou melhor, como as pessoas nos enviesam, não tem nada de confirmação, estou confundindo as coisas, tem um outro ponto interessante que eu também lembrei do Gary, que é o seguinte, o Paul Adams aqui, ele fala que as similaridades com outras pessoas também nos influencia. Como assim? Se a pessoa nasceu no mesmo bairro que você, ou se, de repente vocês têm a mesma idade, ou se vocês têm o mesmo tom de pele, ou se, sei lá, é, vocês têm descendência do mesmo país, lá da Itália, alguma coisa assim, ou se vocês torcem para o mesmo time, e aí foi o ponto que eu me lembrei do Gary. Isso faz com que o nosso comportamento seja influenciado através do comportamento das outras pessoas também com essa mesma similaridade. E aí eu lembro, eu lembro do Gary, porque assim, assistindo os conteúdos dele, vlog, etc, eu já vi ele falando mais de uma vez é, que a, uma das formas dele tomar a decisão de compra é ele saber que a pessoa que está vendendo algo para ele torce para o mesmo time que o dele, né, o New York Jets. Se a pessoa torce para o mesmo time que Que o dele, a chance dele comprar a parada é quase 100%. né? Ele diz: O meu comportamento é moldado dessa forma, porque ele é fanático pelo New York Jets e se ele conhece um outro fã, um outro torcedor do New York Jets, ele vai querer apoiar esse cara de alguma forma. né? Ele vai comprar o produto ou serviço que o cara está oferecendo para ele, porque ele se sente conectado, existe essa similaridade. Então, aqui o que o Paul Adams levanta é que é interessante você. É descobrir quais são possíveis interesses assim, similaridades da sua audiência onde você pode trabalhar né? onde você pode criar um vínculo uma relação que não necessariamente é sobre o seu negócio né? por exemplo hoje o Gary ele, tá, né? ele tem é, frentes do negócio dele que trabalha com esportes, mas antigamente até onde eu sei não tinha, né? ele trabalhava com grandes marcas e a maioria não era necessariamente de esportes então, o fato dele falar do New York Jets era um pouco disso, né? Então, é, é aquela coisa, né? O futebol, ele, trazendo para a gente, né? o futebol está tão inserido na realidade do brasileiro que é, é comum a gente brincar sobre essas coisas. E tem um, um, algumas vantagens aí psicológicas, vamos dizer assim, de você criar essas conexões, essas similaridades com outras pessoas, certo? Mas para a gente não ficar muito falando sobre o mesmo assunto, vamos avançando. É, aqui uma outra coisa legal... É, que eu anotei, é foda, velho. tá cheio de grandes ideias, esse capítulo é muito bom, muito bom, recomendo aí para quem está assistindo a live, para quem já está acompanhando, né, vai acompanhar depois por áudio e, tá, e tal, compra esse livro, é um excelente livro para você ter como referência, ter no seu escritório, assim, se você trabalha com marketing, com rede social, enfim, Business, é um ótimo livro. E esse terceiro ponto sobre o fato de que outras pessoas nos enviesam, é o seguinte, nós mantemos consistência em atos que outras pessoas nos viram fazendo. Qual é a ideia? A ideia é que nós, é, nós tendemos a ficar com uma decisão, a, a, a partir do momento que a gente tomou uma decisão e, de, e tornou ela pública, principalmente, a tendência é que a gente não mude de opinião sobre isso, né? a gente não desfaça essa decisão, a gente não se arrependa dela a gente vai ficar continuando com ela, mesmo que existirem evidências provando que a gente está errado ou alguma coisa do tipo. E aí veio, puta, isso bateu de frente comigo, né? É, porque as lives que eu fiz aqui, e até alguns amigos já sabem disso, compartilhei com alguns amigos pessoalmente, que eu falei o seguinte, a partir do momento que eu me comprometi publicamente que eu ia fazer lives diárias, né? eu joguei no Facebook, fiz uma live aqui no Instagram falando, a chance de eu falhar Puts, reduziu a quase zero, sabe? Só pelo fato de eu me comprometer publicamente e começar a fazer as lives, claro, eu já percebi assim algo dentro de mim percebeu, eu, me fez perceber que porra é impossível eu parar de fazer live, é impossível eu falhar um dia, né? Eu posso de repente fazer em outro horário, né? Uma circunstância diferente, mas eu vou fazer todo dia porque eu me comprometi publicamente, outras pessoas já me viram fazendo as lives todos os dias, né? viram o meu compromisso, e isso faz com que eu continue. né? E aí o que ele traz é exatamente isso, achei muito interessante. né? E aqui o ponto é justamente outras pessoas olhando para a gente, outras pessoas percebendo as nossas ações, percebendo a nossa decisão e como isso nos influencia só pelo fato de ter outras pessoas observando. É bizarro, mas funciona. Então, até fica a dica para você. Se você quer iniciar um projeto e não está conseguindo, comprometa-se publicamente, comece a fazer o projeto e você vai ver que a chance de você desistir cai aí para quase zero. Digo isso por experiência própria. Essas lives são fruto desse argumento aqui que o Paul Adas traz no livro. Interessante ou não? Eu achei foda. Então, aí o que é importante, né? aqui que, é, que a gente traz aí, vai de, de uma grande ideia, aqui um, um quick tips né? que o que o Adams escreve aqui, é o seguinte, o importante é entender as crenças do nosso público-alvo, mesmo que não tenha relação direta com o seu negócio, certo? Então, eu dei o um exemplo lá do New York Jets, o, ele traz um exemplo bem legal da American Express, que é o seguinte, a American Express, ela percebeu que o público-alvo dela tinha uma crença de apoiar negócios locais, apoiar pequenos comerciantes ali do bairro, da cidade e tudo mais. Isso era natural para o público-alvo que a American Express queria atingir, ou de repente, é, de uma maneira generalizada, não sei, ele não entra em detalhes. Mas o ponto é esse, eles perceberam essa crença. Aí o que que a American Express fez? Eles criaram o Small Business Settler, né? Tipo, um evento assim que todo sábado, é, esse a ideia desse evento era que era incentivar que as pessoas comprassem de pequenos negócios, de negócios locais. E olha para você ver que interessante, né? Eles criaram um evento para promover uma crença que já existia no público alvo era uma similaridade ali que claro fazia sentido com a American Express porque eles né, é um cartão de crédito é transações ali de compra e venda e tal então faz sentido mas eles se basearam no público-alvo em uma crença em algo que o público-alvo acreditava e isso é fantástico né eles usaram isso para promover a parada e é, fez com que a campanha no Facebook, aqui ele disse que a campanha no Facebook motivou sei lá quantas pessoas, em poucas semanas, aqui ó, em poucas semanas mais de um milhão de pessoas é, ajudaram essa causa, né, então isso também, é, ter essa entender essas crenças são importantes justamente para promover engajamento nas redes sociais, né. Mas aí, seguindo, então, para o segundo tópico desse capítulo, certo? A gente viu o primeiro agora, que outras pessoas nos enviesam. Então, a gente viu esses, essas frentes onde isso acontece. E agora, o segundo tópico é a nossa percepção de valor também nos enviesa. Né? Como assim? Aqui ele traz, um, ele traz vários estudos, muito interessante, por sinal. Um deles que eu vou trazer, talvez alguns já conheçam, que é o seguinte, nós... Queremos mais informações e mais opções do que nós realmente podemos processar. Lembra que nas lives anteriores a gente falou sobre o nosso cérebro, que o cérebro consciente não é capaz de processar muita informação, quem processa é o subconsciente, e entra um pouco nessa ideia. né? Nós tendemos a querer muitas informações, né? a gente quer muitas opções, a gente quer avaliar um monte de coisa, quando na verdade a gente não consegue suportar. Essas, essa, essa abundância de informação para tomar uma decisão. Por exemplo, porra, comprei recentemente um novo notebook. A caralhada de opção que eu tenho, de processador, IHD, e HD se vai ter SSD, se vai ter placa de vídeo, uma porrada de coisa, é muita informação. Quando, na verdade, o ideal é que eu tenha essas informações pontuais. E é o que o Paul Adams fala aqui. Ele cita um, um, um estudo, que aí o que eu disse que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, que é o seguinte, eles conduziram um estudo e aí os pesquisadores colocaram lá uma bancada com um pote de geleia no supermercado e num primeiro momento eles colocaram 24 opções de geleia nessa bancada aí, nesse estantezinho. 24 opções. Nesse primeiro caso, 60% das pessoas que passavam, paravam e olhavam para os 24 potes de de geleia, mas apenas 3% comprava um pote, certo? Aí, beleza, agora aí eles fizeram a segunda parte do, do, da pesquisa aqui. Em vez de colocar 24 opções, eles colocaram 6 opções de pote de geleia. Dessas 6 opções, fizeram que apenas 40 pessoas parassem e olhassem. Né? No primeiro caso, 60% fez isso. Desse segunda vez, 40%. Mas, em vez de ter uma conversão de 3%, eles tiveram uma conversão de 30% porque as pessoas tinham menos opções para considerar, elas tinham menos opções para né? pensar e analisar e ver qual que elas queriam e tudo mais. Então ele diz que embora um número maior de opções chame mais a atenção das pessoas, isso não significava um aumento das vendas. E aí ele descreve outros, é, outros estudos aqui interessantes, mas o ponto é que possivelmente, não é uma regra, mas possivelmente, às vezes faz sentido você oferecer menos produtos, menos serviços, né, é, para aumentar a sua conversão. Aí ele cita o caso da, da, da P&G e tal, que é bem interessante, mas o ponto é que às vezes você está dando muitas opções para o seu cliente, para seu leitor, pro seu prospecto, sei lá. Às vezes, se você reduzir, pode ajudar com que ele tome a decisão que você está esperando, beleza? E aí a gente vai para o próximo, já finalizando a nossa live, a gente vai para o próximo... É tema aqui dentro desse segundo subtópico, que é que nós nos preocupamos demais em perder o que queremos. Isso também é um negócio interessante que enviesa né, as nossas atitudes, as nossas escolhas. As pessoas fazem mais para não perder do que para ganhar. né? Aí quem já estudou finanças e tal, finanças comportamental, nem sei se existe esse termo, acho que existe, enfim tem os estudos que diz que a gente a gente tem muito mais medo é, de perder cem reais do que a gente né, do que a, a vontade de fazer algo para ganhar cem reais né o medo da perda ele é muito maior do que a possibilidade de ganho sendo aí de mesmo valor ou de valor parecido então ele diz que essa tendência explica né por que o que, que eu anotei aqui por que responder ah sim, essa tendência explica porque a gente responde tão bem a coisas de graça. Isso é muito interessante. Né? Com a web, né? com esse conteúdo gratuito lá no começo da live, que eu falei de entregar conteúdo gratuitamente, ajudar outras pessoas sem assim, esperar alguém em troca, agir como um bom cristão, certo? É, isso também tem a ver com essa, esse, essa característica de que nós temos medo de perder. Porque quando a gente oferece um conteúdo gratuito e aí você vê a ascensão de e-books e uma porrada de coisa gratuita assim que quer ser o e-mail, é porque isso elimina praticamente ao zero aí, elimina quase completamente a chance de você perder alguma coisa, certo? Quando a gente oferece algo gratuito para um público que não nos conhece, eles percebem isso como um risco quase zero. Né? Tipo, eu não tenho risco nenhum de baixar esse e-book aqui, de me inscrever no, num, numa aula ao vivo aqui, num webinário de graça. Né? Eu vou dar meu e-mail, o máximo que vai acontecer eu zerro ela e me encher de, de spam. Mas tá bom então essa característica é muito interessante e explica o porquê que as coisas gratuitas na internet principalmente elas chamam um tanto a atenção, atenção né? então é algo que né, se você ainda não está fazendo conteúdo gratuito em escala né, você deveria reconsiderar isso né? a menos que você, sei lá, venda tijolo aí é foda fazer conteúdo gratuito em escala mas um pouco de conteúdo gratuito pelo menos você deve fazer é, enfim, essa foi a tendência né, é, sobre nós nos preocuparmos muito em não perder e aí a gente também chega na última que é nós superestimamos ganhos imediatos isso é bem interessante, né? é, até no, numa cópia, aí num post que eu fiz no meu perfil se você não viu, entra no meu perfil é, que você vai ver o último post lá do aviãozinho e eu dou uma cópia ali, uma estrutura de texto para você atrair novos leitores ou atrair mais leitores nas redes sociais. Eu te dou um modelinho, falo como você deve começar, como você deve desenvolver e como você deve fechar. E um dos pontos que eu coloco é justamente esse ganho imediato, né? porque você vai estar fazendo uma promessa grande ali para o seu leitor no começo do, do, do texto E nas listas, né, na lista que é o desenvolvimento, eu falo que o primeiro item da lista deve ser um ganho fácil, um ganho imediato, algo que você coloca para o leitor imediatamente pensar caralho, eu consigo fazer isso, ou eu já estou praticamente, eu já tenho praticamente pronto isso aqui. Então esse ganho imediato faz com que o cara fique animado para ler o seu texto inteiro. Então essas características, esses pontos, é interessante ler aqui de novo, né, porque é algo que a gente pode levar para a nossa prática. Então, o ponto final é que nós, seres humanos, superestimamos ganhos imediatos. Né? Até eu anotei uma outra coisa aqui, é que esse o fato de superestimar ganhos imediatos faz até com que a gente desconsidere se a gente vai perder ou ganhar no futuro próximo. Né? O fato da gente ganhar imediatamente é muito legal. E aí tem um exemplo... Fácil de ver assim, muitos desses lançamentos aí que segue o Fórmula e tudo mais que a galera usa é o seguinte: é, eles dão uma assim que abre o carrinho, eles dão uma possibilidade de compra para o cara que ele fala o seguinte: é, se você comprar nas primeiras cinco horas, você ganha três horas de consultoria comigo. Não vai mudar o preço do produto, você vai receber aí o meu curso, alguma coisa assim, e além disso você ganha 3 horas de consultoria. Então esse, essa sensação de ganho imediato, né, da possibilidade do cara trabalhar com a urgência, ele trabalhar com a escassez, faz com que as pessoas ajam. Né? Assim, de repente, um pouco sem pensar, talvez, mas é uma forma de você usar isso ao seu favor, né, quando estiver moldando aí uma... É, uma uma estratégia de venda, né? uma oferta, uma boa oferta. Então, muitas ofertas de venda têm esse gatilho mental aí sobre ganhos imediatos, né? Até outra dica também para cursos, né? Para você fazer com que a pessoa já sinta que ela fez a compra certa do seu curso ou do produto de uma maneira geral. É você dar uma vitória rápida para ela e um ganho imediato para ela, logo nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas. A sensação dela vai ser, porra, valeu a pena eu ter comprado isso. Então, um pouco dessas ideias, já estamos aí batendo 25 minutos de live. Como eu falei, a live seria maior mesmo, eu até dividi esse capítulo, amanhã a gente vai ver a continuação desse capítulo, porque tem muitas boas ideias. E é isso, pessoal, por hoje só, segunda-feira começando, muito obrigado pela sua atenção nessa segunda-feira de manhã maravilhosa, né, véspera de carnaval, é aquela semana gostosa para a gente trabalhar até o cérebro não aguentar mais, certo? Nos vemos aí amanhã, às 9h30 da manhã, com a continuação desse livro, como você pode perceber, o livro tem 10 capítulos, né, como eu vinha falando, e a gente acaba com ele já essa semana. No final dessa semana, a gente já vai começar com o quarto livro, quarta temporada, meu amigo, quem diria? 50 lives em seguida, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado para quem compartilha essa live, para quem traz os amiguinhos, né? tem sempre pessoa nova chegando, tem gente que assiste depois, porra, é um prazer do caralho para mim fazer isso aqui para vocês, né? como eu sempre falo, eu percebi que quando eu morrer, eu quero ser um profissional lembrado, que dominava teoria e prática, e para um dia, quem sabe, eu chegar a dominar a teoria, eu preciso ler pra cacete. Todos os dias eu preciso ler para chegar a um dia, quem sabe, dominar a teoria. E o livro da vez é o livro Grouped. Aí, já respondendo a Aurinia Crafts certo? O livro Grouped é o livro da vez, então, todos os dias eu leio um capítulo, faço o meu estudo, faço as minhas anotações e trago aqui para vocês, nessa live diária, da manhã para começar o seu dia e levar aí um pouco da teoria para a sua prática, beleza? Nos vemos então amanhã. Muito obrigado, pessoal!